0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steuerafe, der ultimative Tax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steuerhafen mythos nebenjob Wir gehen in den vierten Teil. In den ersten Teilen haben wir ja über die steuerlichen Auswirkungen gesprochen, beziehungsweise haben wir auch schon mit den arbeitsrechtlichen Auswirkungen, die so ein Nebenjob mit sich bringen kann, begonnen. Jetzt da wollen wir ans Eingemachte gehen, nämlich welche Rechte und Pflichten es gibt, wenn man einen Nebenjob annimmt, wie es ausschaut, wenn man sich Schülerinnen und Schüler oder Studierende etwas dazu verdienen wollen, was es auf dem, mit den Minijobs auf Aufsicht hat und was man hinsichtlich Urlaub und Karenz etc. beachten sollte und alle Fragen dazu beantwortet unsere Expertin, die gut und sicher, von der Hoferleitinger Steuerberatung für uns. Hallo Gudrun! Hallo! Kommen wir vielleicht ganz kurz zu den arbeitsrechtlichen Auswirkungen, die so ein Nebenjob mit sich bringt. Welche Rechte und Pflichten gibt es dabei überhaupt?
1: Wie bereits in der letzten Folge erwähnt, hat auch ein Arbeitnehmer gewisse Einschränkungen gegenüber seinem Arbeitgeber aus dem Hauptjob zu beachten. Kurze Wiederholung dazu. Es wären eventuell Meldeverpflichtungen, die ich aufgrund meines Arbeitsvertrages eingegangen bin, einzuhalten oder ähm, das Konkurrenzverbot, das während des aufrechten Dienstverhältnisses zu beachten ist oder auch Höchstarbeitszeitgrenzen, die ich eventuell mit meinem Zweitjob überschreiten könnte. Ähm, Im neuen Dienstverhältnis habe ich natürlich auch ein paar Rechte und auch Pflichten einzuhalten. Da das neue Dienstverhältnis als eigenständig anzusehen ist, habe ich auch hier Anspruch auf Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Natürlich habe ich auch in diesen eine Treuepflicht gegenüber meinem Arbeitgeber einzuhalten. Je nach geltendem Kollektivvertrag habe ich auch hier ein eigenes Mindestentgelt einzuhalten, sowie gegebenenfalls andere Kündigungstermine oder
0: Arbeitszeitregelungen zu beachten. So, Wir haben ja jetzt in den ersten Teilen auch immer darüber geredet, in Bezug auf Mythos Nebenjob, dass immer Vollzeitarbeitende Personen eine Nebentätigkeit ausüben. Wie steht es jetzt um diese Zuverdienstgrenze bei Schülerinnen und Schülern bzw. bei Studierenden? Worauf ist hier zu achten oder muss man da überhaupt nichts beachten? Also bis
1: zur Vollendung des 19. Lebensjahres dürfen Schüler und Studenten ganzjährig beliebig viel dazu verdienen, ohne dass Familienbeihilfe und Kinderabsatzbetrag gefährdet sind. Anders stellt sich die Situation allerdings nach Vollendung des 19. Lebensjahrs dar. Familienbeihilfe und Kinderabsatzbetrag sind in diesem Fall gefährdet, wenn das nach Tarif zu versteuernde Einkommen des Kindes nach Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen und Werbungskosten 15.000 Euro pro Jahr überschreitet, unabhängig davon ob dies in den Ferien dazu verdient wurde oder ganzjährig eingenommen wird. Studierende, die neben dem Studium arbeiten, haben grundsätzlich weiterhin auch Anspruch auf Familienbeihilfe, dürfen jedoch auch höchstens 15.000 Euro brutto an zu versteuerndem Einkommen pro Kalenderjahr dazu verdienen und das sowohl als Arbeitnehmer als auch in einer selbstständigen Tätigkeit. Bei Arbeitnehmern gilt als Einkommen der jährliche Bruttobezug – ohne 13. und 14. Gehalt, heißt so viel wie ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Bei Selbstständigen ist dasjenige Einkommen heranzuziehen, das sich aus dem letzten Einkommenssteuerbescheid ergibt. Wird der Betrag von 15.000 Euro überschritten, ist nur mehr jener Betrag zurückzuzahlen, um den der Grenzbetrag nun überschritten wird. Also wenn ich im darauffolgenden Kalenderjahr jedoch wieder diesen Betrag unterschreite, ist der Bezug der Familienbeihilfe natürlich wieder möglich. Dieser entsteht aber nicht von sich allein aus. Es muss neuerlich ein Antrag auf Familienbeihilfe beim zuständigen
0: Finanzamt wiederum gestellt werden. Aber wir sprechen dann natürlich jetzt die ganze Zeit davon, dass, wenn man das eben überschreitet, dann eben, dass das Steuer- und Sozialversicherungspflichtig wird, oder?
1: Genau, also je nachdem, wie viel ich einnehme, muss ich einerseits darauf achten, ob ich, habe ich einen Bezug von Familienbeihilfe, diesen zum Beispiel verliere. Auf der anderen Seite natürlich auch, werde ich äh, steuerpflichtig bzw. unterliege ich der Sozialversicherungspflicht.
0: Es gibt ja auch die Möglichkeit bei Studierenden, dass sie ein Stipendium haben. Ist das dann auch gefährdet? Das
1: hängt wieder vom Stipendium selbst ab und ist einzelfallbezogen. Also da eine generelle Antwort zu geben, ist. Schwierig, aber grundsätzlich sind auch Grenzen einzuhalten, ähm, beziehungsweise würde ich mich eben auf jeden Fall im Vorhinein darüber informieren.
0: Gut, und hier und da taucht auch immer das Wort Minijob auf. Wo liegt jetzt hier der Unterschied oder was ist ein Minijob überhaupt? Als Minijob wird in Deutschland eine Beschäftigung
1: in einem Arbeitsverhältnis mit einem gesetzlich definierten Höchstbetrag oder auch einer kurzfristigen Beschäftigung verstanden. Wir in Österreich sprechen von einer geringfügigen Beschäftigung. Also geringfügige Arbeit gibt es zum Beispiel eben in Form der Teilzeit, jedoch auch wenn ich nur hin und wieder arbeite oder eben in einem freien Dienstverhältnis. Liegt das monatliche Entgelt unter der Geringfügigkeitsgrenze, womit eben also die 475,86 Euro angesprochen sind? ist die Person eben nur teilversichert in der Unfallversicherung. Arbeitsrechtlich sind geringfügige Dienstnehmer jedoch den äh, Vollversicherten gleichgestellt.
0: Der okay, das g- heißt, welchen Anspruch hat man da dann als äh, geringfügig Beschäftigter? Der geringfügig Beschäftigte hat ganz normal Anspruch auf
1: kollektivvertraglichen Mindestlohn, Sonderzahlungen im Sinne des Kollektivvertrages, eine Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall... Entgeltfortzahlung bei sonstigen Dienstverhinderungsgründen, bei einer Pflegefreistellung, Urlaub und natürlich auch äh, die Abfertigung alt beziehungsweise bei Neueintritten ab 1.1.2003 auf die Abfertigung neu, die betriebliche Mitarbeitervorsorgekasse.
0: Gut, und, und wir haben jetzt auch eine Frage, ähm, die uns über Social Media erreicht hat. Und zwar wird hier gefragt, Nebentätigkeit im Urlaub, ist das erlaubt? Also ich gehe mal davon aus, dass man sich... Urlaub nimmt und dann im Urlaub ein bisschen was dazu verdienen möchte.
1: Genau, also bin ich zum Beispiel ähm, in meiner Haupttätigkeit auf Urlaub und habe ich eine Nebentätigkeit begonnen, Ähm, ist natürlich die Frage, ob ich da weiterhin, oder ob ich dieser Nebentätigkeit auch im Urlaub nachgehen kann. Ja, auch während meines Urlaubs in der Haupttätigkeit kann ich meinem Nebenjob ganz normal nachgehen. Allerdings sollte man darauf achten, dass dem grundsätzlichen Zweck eines Urlaubes, also meiner Erholung, der Re- Regeneration, meiner Kräfte, äh, dadurch nicht
0: widersprochen wird. Aber prinzipiell ist es erlaubt. Genau. Äh, eine weitere Frage hat uns erreicht und zwar zum Thema Elternkarenz und Zuverdienst. Da fragt eine junge Dame, darf ich in meiner Karenzzeit auch etwas dazu verdienen und wenn ja, wie viel?
1: Unter bestimmten
0: Voraussetzungen kann
1: eine Person, die sich in Karenz befindet, auch einer Beschäftigung nebenbei nachgegangen werden, ohne dass eben die Beschäftigung, die karenziert wurde, darunter leidet. In Frage kommen dabei entweder eine geringfügige Beschäftigung oder eine Beschäftigung über der Geringfügigkeitsgrenze, jedoch
0: mit einer entsprechenden zeitlichen Einschränkung. Was wäre da jetzt da genau gemeint, also vielleicht auch, Bisschen noch ein weiterer Erklärungsbedarf, weil ich glaube, das ist sehr abstrakt. Ja, eine Beschäftigung während der Karenz bis zur monatlichen
1: Geringfügigkeitsgrenze ist sowohl beim selben als auch beim einem anderen
0: Arbeitgeber möglich. Aber das heißt, wenn ich jetzt da bei meinem Arbeitgeber in Karenz bin und dann halt ja während der Karenz ein paar Stunden dazu verdiene also dazu mache, und dann ist das ein neues Dienstverhältnis oder wird dann quasi mein bestehender Arbeitsvertrag auf die Geringfügigkeitsgrenze reduziert?
1: Na, das äh, zusätzlich eingegangene Dienstverhältnis ist wieder als eigenständig zu sehen und hat nichts mit dem Dienstverhältnis zu tun, das in der Zeit karenziert ist. Weil diese geringfügige Beschäftigung ist eben rechtlich ein komplett eigenständiges Arbeitsverhältnis und unabhängig von meiner karenzierten Tätigkeit zu sehen. Mhm. Bei dieser geringfügigen Beschäftigung äh, greift demnach zum Beispiel auch die Abfertigung neu, wenn das karenzierte Dienstverhältnis aber noch der Abfertigung alt unterliegen würde. Ähm, Das geringfügige Beschäftigungsverhältnis unterliegt auch nicht dem Kündigungs- und Entlassungsschutz, Ein Anspruch auf eine geringfügige Beschäftigung während der Karenz habe ich jedoch nicht.
0: Gut, aber ich habe genauso dann in diesem geringfügigen Arbeitsverhältnis Anspruch auf diese Sonderzahlungen, also wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld und auch Urlaubsanspruch, oder? Genau, genau, Mhm. genau. Und die zweite Konstellation, hast du ja erwähnt, dass eine Beschäftigung über der Geringfügigkeitsgrenze auch während deiner Karenzzeit möglich ist. Worauf muss man da jetzt achten?
1: Genau, gehe ich eine Beschäftigung ein, die über der Geringfügigkeitsgrenze liegt, habe ich aber höchstens 13 Wochen im Kalenderjahr ähm, dafür Zeit, sozusagen. Hier ist Mhm. die Grenze einzuhalten. Ähm, Auch dabei handelt es sich um ein rechtlich eigenständiges Dienstverhältnis, das neben dem karenzierten Arbeitsverhältnis besteht. Stimmt der Arbeitgeber zu, kann auch bei einem anderen Arbeitgeber für diesen Zeitraum von maximal 13 Wochen eine Beschäftigung über der Geringfügigkeitsgrenze eingegangen werden. Der Zeitraum von 13 Wochen erlaubter Beschäftigung gilt eben, wie schon gesagt, für das gesamte Kalenderjahr. Wird die Karenz nicht für das gesamte Kalenderjahr in Anspruch genommen, ist der Zeitraum der erlaubten Beschäftigung auch dementsprechend zu kürzen. Also gehe ich erst Mitte des Jahres in Karenz, habe ich nicht die 13 Wochen Zeit, mhm. um über der Geringfügigkeitsgrenze zu arbeiten, sondern eben nur einen anteiligen Zeitraum. Also quasi dann eh nur das halbe Jahr, ne? also es wird dann alle quotiert. Richtig, genau. Mhm. Und zu beachten ist auch, dass in den Fällen der Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber der eigene Arbeitgeber nach Überschreitung der 13-Wochen-Grenze den sofortigen Dienstantritt verlangen kann. Tritt okay. nämlich der Arbeitnehmer trotz Verlangen des Arbeitgebers die Arbeit nicht wieder an, könnte eventuell sogar von einem Entlassungsgrund die Rede sein.
0: Okay, aber da bei, diesen, ähm, bei diesen, dieser Beschäftigung über dieser Geringfügigkeitsgrenze, da zählen jetzt quasi nur die 13 Wochen, aber es ist nicht, wie viel man dazu verdient. Genau. Also da ist es dann, macht es eigentlich keine Auswirkungen dann. Auf, auf mein bestehendes Verhältnis. Auf das Karenzgeld. Auf das bestehendes Verhältnis nicht. Auf das
1: Karenzgeld, da würde ich Rücksprache äh, mit dem AMS halten, weil dies natürlich schon
0: Auswirkungen haben könnte. Mhm. Gut, und eine weitere Frage habe ich hier noch. Und zwar darf mein Arbeitgeber meinen Nebenjob verbieten? Wie bereits ganz am Anfang erwähnt, ist der
1: Arbeitgeber dem Grunde nach nicht berechtigt, dem Arbeitnehmer Erwerbstätigkeiten, die auf das Dienstverhältnis keinerlei und schon keine nachteilige Auswirkungen haben, grundlos zu verbieten. Die Ablehnung einer Genehmigung muss vielmehr auf nachvollziehbare betriebliche Einwände gestützt werden, wie eine konkurrenzierende Tätigkeit oder zu befürchtende Arbeitskollisionen oder Ähnliches. Und das sagen darf der Arbeitgeber derartige berufliche Tätigkeiten aber dann, wenn sie den Betrieb schädigen oder zumindest zu betrieblichen Beeinträchtigungen führen. Daher hat der Arbeitnehmer insbesondere aufgrund der Treuepflicht die bereits genannten Einschränkungen zu beachten. Ich wiederhole nochmal, konkurrenzierende Tätigkeiten, Überschreitungen der Höchstarbeitszeitgrenzen oder eben auch eigene Übermüdung aufgrund der hohen, des hohen Arbeitsaufwandes. Mhm. Der Arbeitnehmer darf keine Tätigkeiten ausüben, die spürbare Beeinträchtigungen seiner Leistungsfähigkeiten nach sich ziehen.
0: Gut, ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Überblick bekommen, ähm, beziehungsweise hast du den Mythos-Nebenjob aus arbeitsrechtlicher Sicht ein wenig äh, aufgeklärt dass man auf alle Fälle, egal wenn man was dazu verdient, in welcher Höhe und in welchem Zeitraum oder in in welchem Ausmaß, das prinzipiell einmal mit seinem Arbeitgeber, mit seiner Arbeitgeberin vorerst abklären sollte, quasi auch wenn jetzt keine Meldepflicht besteht, ist es, glaube ich, ganz gut, das seinem Chef oder seiner Chefin zu melden. Und dann natürlich muss man eben aus steuerlicher beziehungsweise auch aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht drauf schauen, wie viel man dazu verdient, um hier nicht äh, unnötig eine Nachzahlung oder so zu riskieren. Wenn es jetzt natürlich Fragen gibt, Gudrun, wie erreicht man dich?
1: Mich erreicht man unter graz.hoferleitinger.at Am
0: und das wolltest du vielleicht sagen. <lacht> ihr könnt Gudrun auch über unsere Social Media Kanäle erreichen. Und zwar findet ihr den Steueraffen auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst uns deine Nachricht. Wir leiten diese ganz gerne an Gudrun weiter. Und natürlich, wenn ihr die ersten Folgen verpasst habt, hört euch den Steueraffen an in eurer favorisierten Podcast App und abonniert dies natürlich auch, damit ihr weitere Folgen nicht verpasst. Dankeschön an dieser Stelle, Gudrun. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Danke, baba. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at